0: dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. An toàn thực phẩm vì quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm ngành công thương. Giá trị mua bán sáp nhập doanh nghiệp có thể đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Chuyện thị trường phản ánh nội dung gian lận xuất xứ hàng hóa, doanh nghiệp dệt may thua thiệt. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: thưa quý vị và các bạn, đại diện bộ tài chính cho biết chính phủ đã đồng ý với đề xuất của bộ tài chính về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể, nhóm doanh nghiệp này được giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15 đến 17% thay vì mức
1: 20% như hiện nay. Bộ xây dựng đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản. Các địa phương cần tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn các tổ chức cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi. Bộ xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ xây dựng trước ngày 15 tháng 8.
2: Ngân hàng nhà nước đang trình chính phủ việc sửa đổi nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt và nghị định về thanh toán bằng tiền mặt. Việc sửa đổi hai nghị định sẽ tác động tới thói quen phạm vi sử dụng tiền mặt của người dân và tạo điều kiện cho thanh toán điện tử phát triển. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng hạ tầng thanh toán quốc gia nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng trong nền kinh tế số.
1: 6 tháng đầu năm nay, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 37.500 tỷ đồng, trong đó tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước là 19.100 tỷ đồng. Qua kiểm toán cho thấy công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng còn bất cập, sai sót. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hiệu quả các dự án sử dụng vốn ODA và vốn bay ưu đãi chưa cao, công nghệ chưa thực sự tiên tiến, nhiều dự án điều chỉnh quy mô trái thẩm quyền, sai khối lượng và đơn giá. Qua kiểm toán, việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi của văn hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều sai phạm và bất cập chính sách quản lý sử dụng đất đai và kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.300 tỷ đồng, kiến nghị xem xét thu hồi hơn 7.500.000 mét vuông đất tại các địa phương được kiểm toán.
2: Theo đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), những năm gần đây quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam có những bước tăng trưởng tích cực. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp bao gồm cả ngân hàng, công ty chứng khoán đã phát hành khoảng 60.000 tỷ đồng trái phiếu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, số vụ vi phạm về thực phẩm bẩn bị phát hiện và xử lý ở mức cao đã gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh trong nước. Nhằm đảm bảo công tác an toàn thực phẩm của ngành công thương trong thời gian tới, Bộ Công Thương tập trung triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
2: Trong 5 tháng năm nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 3.200 vụ, xử lý 2.103 vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 6 tỷ đồng, trị giá tăng vật thu giữ hơn 9 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Vĩnh Hà, đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho rằng số vụ việc vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử lý còn thấp so với thực tế vi phạm. Tình trạng kiểm soát an toàn thực phẩm Còn nhiều khó khăn như các cơ sở thực hiện ghi nhãn không đúng với hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, việc chấp hành các quy định, điều kiện về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm chưa cao. Trong khi đó, hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc các quy định về yêu cầu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm còn thiếu và chưa rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh cơ chế quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thay đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bà Phạm Thị Vĩnh Hà cho biết.
3: Hiện nay thì lực lượng quản lý trường cũng đang vướng mắt về cái hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn đối với các cái sản phẩm. Việc hậu kiểm phải dựa vào cái việc lấy mẫu kiểm nghiệm. Thì lấy mẫu kiểm nghiệm hiện nay các cái sản phẩm là chưa đủ tiêu chuẩn và quy chuẩn để chúng ta có căn cứ đối chiếu. Thế còn đối với các cái sản phẩm mà có tiêu chuẩn quy chuẩn rồi cũng có cái vướng mắt khó khăn đấy là trong cái việc lựa chọn các chỉ tiêu kiểm nghiệm bởi vì là các cái sản phẩm thực phẩm có các cái chỉ tiêu về chất lượng và các chỉ tiêu an toàn. Chỉ tiêu an toàn thì trong đó có chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu hóa sinh. Từ trước đến nay thì lực lượng quản lý trường là vẫn chỉ tập trung vào là kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu mà có nguy cơ vi phạm, rồi có nguy cơ gây mất an toàn đối với cái thực phẩm đó. thì Nhưng chưa có một văn bản nào xác định là phải tính các chỉ tiêu kiểm nghiệm như thế nào để cho đúng lấy hết cũng đủ kinh phí để kiểm nghiệm mà nếu mà lấy không hết thì lại bỏ sót các cái chỉ tiêu mà có thể là gây mất an toàn cho cái thực phẩm đấy.
2: Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ, mạng lưới cơ sở kinh doanh thực phẩm của Việt Nam tăng dần hàng năm về số lượng và chất lượng. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 8.400 chợ, hơn 1.000 siêu thị. 212 trung tâm thương mại và khoảng hơn 2 triệu cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ của hộ gia đình. Ngoài ra, còn hàng nghìn cửa hàng chuyên danh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi đang phát triển được phân bổ chủ yếu ở các thành phố lớn. Do vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng được chú trọng hơn, bà Lê Việt Nga nhận định
1: với hai triệu hộ kinh doanh đơn lẻ đấy là thực sự là một thách thức đối với ngành công thương trong cái việc đầu tiên là đào tạo tập huấn cho về kiến thức và cái lực lượng lao động này thì cũng thay đổi biến động hàng năm bởi vì rất nhiều người lao động trong lĩnh vực này họ thường xuyên thay đổi công việc của họ và chính vì vậy thì chúng tôi thấy rằng đây là tập trung vào công tác tuyên truyền truyền thông để họ nắm bắt được những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn thực phẩm chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và tìm kiếm nguồn thông tin về kinh doanh sản xuất thực phẩm an toàn là hết sức quan trọng. Thứ hai nữa là với các cái hộ kinh doanh tại trợ còn gặp một cái vấn đề đấy là hạ tầng thương mại cũng như là những trang thiết bị để họ bảo quản thực phẩm theo đúng quy định và những cái kiến thức thông thường về bảo quản thực phẩm ví dụ như trang thiết bị về nhiệt độ, về độ ẩm để bảo quản thực phẩm tránh những cái ô nhiễm về vi sinh vật, rồi tránh những ô nhiễm về hóa chất thì cần phải được phổ biến nhiều hơn và có những cái sự hỗ trợ nhất định của địa phương trong cái công tác là hỗ trợ cho họ.
2: Từ thực tế tại địa phương, Ông Lữ Minh Thư, phó giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết nhận thức được nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ xuất phát từ khâu sản xuất, chế biến mà còn tiềm ẩn ở khâu bảo quản, lưu thông. Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu xây dựng các chợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm. Ông Lữ Minh Thư cho rằng, ngoài
0: cái vấn đề cơ sở vật chất ra thì cái nhóm tiêu chí về cái vấn đề thực phẩm mà kinh doanh ở trong chợ là phải có được truy xuất nguồn gốc phải nắm rõ được cái đó và cái nguồn gốc phải là nguồn gốc an toàn thì đây là một trong những cái nhóm tiêu chí mà khó khăn nhất chứ không phải là chỉ xây dựng cơ sở vật chất không mà cái nhóm thực phẩm ở trong đó là phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cái việc triển khai phải cụ thể hóa nó ra tới tất cả các cái cấp cái quan trọng thứ hai là cái vấn đề phải bố trí được cái kinh phí để mà thực hiện xây dựng cơ sở vật chất cho các cái chợ. cho nên là cái điều kiện và cũng như là cái kinh nghiệm mà thực hiện cái chuyển đổi chợ thì phải có cái nguồn lực mà nguồn lực ở đây phải là nguồn lực từ doanh nghiệp
1: thưa quý vị và các bạn bên cạnh việc cơ quan chức năng tăng cường công tác hậu kiểm thì bản thân các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng cần nâng cao tính tự chủ và chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp mình, cần đồng thời thực hiện các hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu nhằm khẳng định sự uy tín của sản phẩm và phát triển thị trường một cách bền vững để chinh phục người tiêu dùng.
4: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây tại Hà Nội, báo đầu tư phối hợp với công ty AVM Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu diễn đàn mua bán sắp nhập doanh nghiệp M&A Việt Nam 2019. Diễn đàn là sự kiện thường niên nhằm cung cấp cơ hội trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, thực hiện các thường vụ mua bán doanh nghiệp cổ phần giữa các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung
4: này. Diễn đàn mua bán sát nhập doanh nghiệp MMA Việt Nam lần thứ 11 năm 2019 có chủ đề Thay đổi để bứt phá sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM TP.HCM vào thứ Ba ngày 6 tháng 8 năm nay. Tại diễn đàn, các nhà quản lý chuyên gia đến từ các bộ ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ phân tích, đánh giá các cơ hội và thách thức cũng như thảo luận sâu những yếu tố cần thay đổi để tạo nên sự bứt phá cho hoạt động mua bán sát nhập doanh nghiệp trong năm nay và các năm tiếp theo. Ban tổ chức cũng sẽ dành không gian và thời gian cho các hoạt động kết nối đầu tư, gặp gỡ các doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng nhau chia sẻ thông tin, tìm kiếm đối tác. Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng diễn đàn MMA sẽ là cầu nối giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao Ban tổ chức diễn đàn năm 2019 đã chọn chủ đề là thay đổi để bứt phá và tin tưởng rằng diễn đàn năm nay sẽ tập trung đánh giá, phân tích và tìm ra giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động M&A, đảm bảo cho thị trường phát triển thuận lợi, mặt khác hạn chế được những tác động tiêu cực bất lợi từ các thương vụ M&A. Diễn đàn cũng sẽ là cầu nối giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
4: Trong 10 năm qua, tổng giá trị giao dịch hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp MMA đạt gần 50 tỷ đô la Mỹ, phát triển mạnh về số lượng, quy mô thương vụ, trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả, góp phần làm đa dạng hóa các kênh thu hút vốn cho nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Năm ngoái, tổng giá trị MMA tại Việt Nam đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng 74,9% so với năm 2017. Tuy nhiên, nếu loại trừ đóng góp của thương vụ Kỷ lục Sabeco, yếu tố gây đột biến cho hoạt động MMA tại Việt Nam năm 2017 thì giá trị MMA năm 2018 tại Việt Nam tăng 41,4%. Dự báo năm nay, giá trị MMA có thể đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, bằng 88,16% so với năm ngoái. Trong giai đoạn trung hạn, quy mô thị trường MMA Việt Nam đã vượt qua mốc 5 tỷ đô la Mỹ của giai đoạn 2014 đến năm 2016 để ổn định ở mốc 6 đến 6,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để đạt mốc 10 tỷ đô la Mỹ thì sẽ cần sự nỗ lực lớn hơn. Theo các chuyên gia, để thị trường bứt phá, đòi hỏi chính phủ và các bên liên quan phải có sự quyết tâm và thay đổi mạnh mẽ nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi thông dòng vốn chảy trong nước và quốc tế vào lĩnh vực MMA. Ông Nguyễn Việt Khôi, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng.
2: Chúng ta đã thấy các cái dòng vốn vào rất nhiều và đi cùng với cả sự tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta thấy được là những ngành hàng như ngành tiêu dùng nhanh, fast moving consumer goods là thu hút được rất nhiều vốn đầu tư. Hoặc là những cái ngành khác liên quan đến dịch vụ như
0: dịch vụ tài chính hay dịch vụ bảo hiểm cũng là những ngành phục vụ cho chính thị trường nội địa. như vậy chúng ta thấy cái sức mua thị trường càng ngày càng lớn như cái sức hút dòng vốn Mna vào thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc đưa ra các định hướng chiến lược mới trong thu hút đầu tư nước ngoài, theo hướng ưu tiên thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chuyển từ số lượng sang chất lượng, có giá trị gia tăng cao, lấy hiệu quả và công nghệ sử dụng làm thước đo chủ yếu. Quan trọng nhất, đi cùng với bảo vệ môi trường phát triển bền vững, thì chủ trương của Chính phủ Việt Nam là tới đây sẽ áp dụng các hình thức đầu tư mới, đầu tư xuyên biên giới không góp vốn, mở rộng phương thức mua bán và sắp nhập M&A. Tất cả những yếu tố này đang mở ra những cơ hội rộng mở để thị trường M&A Việt Nam có bước đột phá. Quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thời lượng của Chuyện Thị Trường. Chuyện Thị Trường Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục chuyện thị trường số trước, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng bắt nháo sản phẩm gắn mát Made in Vietnam. Lợi dụng uy tín của những sản phẩm dệt may đã tạo được hình ảnh tích cực với người tiêu dùng. Hàng loạt sản phẩm kém chất lượng, đội lốt Made in Vietnam tràn lan trên thị trường, khiến cho người tiêu dùng hoang mang. Hiện tượng này không chỉ là hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, đánh lừa người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Bá Toàn sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này với nhan đề Gian lận xuất xứ hàng hóa, doanh nghiệp dệt may thua thiệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong những năm trở lại đây, các thương hiệu may mặc như May 10, Việt Tiến, Nhà Bè đã xây dựng được hình ảnh và chỗ đứng trên thị trường nội địa và xem thị trường nội địa là thị trường tiềm năng. Hàng hóa ngày càng nhiều, mẫu mã chất lượng sản phẩm đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chính bởi thương hiệu Made in Vietnam được người tiêu dùng tin tưởng nên đã xuất hiện tình trạng hàng dẹt may không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng được bày bán công khai. Thậm chí nhiều sản phẩm hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại được gắn mát là Made in Vietnam. Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt May Việt Nam cho rằng trong quá trình phát triển các thương hiệu nội địa, Tập đoàn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu và các ngành phụ trợ cho ngành dệt may trong nước chưa phát triển mạnh, vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng hàng hóa nhập lậu, gian luận xuất xứ, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp khiến doanh nghiệp trong nước rất khó cạnh tranh.
0: Hàng nhái, hàng giả, hàng không chính hãng là một vấn nạn với tất cả những người sản xuất chân chính bằng cách sản xuất không qua các cái hệ thống đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, môi trường, không có đăng ký về sở hữu trí tuệ, không đảm bảo các chính sách về thuế và chính sách với người lao động, hàng giả và hàng nhái sẽ có ưu thế rất lớn về phương diện giá cả trên thị trường. Đối với doanh nghiệp thì chúng tôi đi theo hai cái giải pháp chính. Thứ nhất là sự đăng ký chính thức với tất cả các cơ quan bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ. Thứ hai là chúng tôi cũng tích cực đầu tư vào công cụ chống hàng giả ở trên thị trường như là các cái tem dán, dáng, cốt để người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận ra. Và cùng với nó là hoạt động truyền thông giới thiệu một cách sâu rộng về các cái thương hiệu, các sản phẩm của mình, các đặc tính sản phẩm để nhận ra và phân biệt với hàng giả. Tuy nhiên là một mình doanh nghiệp thì không thể tự bảo vệ các cái quyền về sở hữu trí tuệ và thương hiệu của mình. Cần có sự đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng quản lý thị trường để tích cực đấu tranh với các cái đơn vị, các cơ sở sản xuất làm ra hàng giả, làm ra hàng nhái trên thị trường.
2: Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, hiện nay hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam chưa có quy định điều chỉnh việc hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam. Các quy định hiện hành vẫn đang được hoàn thiện để phù hợp với thực tế sản xuất và kinh doanh. Do vậy đây vẫn là kẽ hở để gian lận xuất xứ hàng hóa có nguy cơ gia tăng. Ông Trương Văn Cẩm nhận định. Rất nhiều những sản phẩm của nước ngoài nhập về gián mát Việt Nam để tiêu thụ tại thị trường thị trường nội địa của chúng ta thì chúng ta phải thấy rằng là rất là phân hóa khoảng 40% là người dân sống ở nông thôn cho nên là cái nhu cầu của họ ấy là cái mức rất thấp những cái hàng ngoại nhập về với cái giá rất rẻ nếu với cái giá đấy mà doanh nghiệp trong nước doanh nghiệp dệt may của chúng ta tập trung vào sản xuất là chỉ có sạp tiện không thể có lãi toàn là những cái hàng mà giả hàng nhái hàng kém phẩm chất nhưng mà được tuần sang vào Việt Nam rất là dễ dàng cho nên là cái đó là cái mà chúng tôi cho rằng là đây cũng là cái khó khăn của các doanh nghiệp khai thác thị trường nội địa dĩ nhiên đi đôi với cái đó đấy là vấn đề quản lý thị trường đấy là vấn đề mà các cơ quan nhà nước làm thế nào để có thể hạn chế được theo đại diện bộ Công Thương thời gian vừa qua hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam ngày càng gia tăng Hàng hóa nước ngoài có xuống mượn xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia hoặc sử dụng xuất xứ hàng hóa làm phương tiện lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu. Trong khi đó, Việt Nam chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam, nên người tiêu dùng trong nước khó có thể phân biệt thế nào là hàng Made in Vietnam. Việc gian lận ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam không những gây hậu quả trực tiếp đến sản phẩm cụ thể, ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn tác động không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của hàng sản xuất tại Việt Nam. Với hàng diệt may, các đối tượng đã dùng thủ đoạn làm giả xuất xứ, gắn mác made in Việt Nam vào hàng không rõ nguồn gốc, sau đó tiêu thụ chính tại thị trường Việt Nam. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho rằng, hiện nay trên thị trường tồn tại khá phổ biến hiện tượng gắn mác made in Việt Nam như không sản xuất ở Việt Nam hiện vẫn chưa có chế tài xử lý nghiêm tình trạng này.
0: tự sản xuất hàng giả, rồi dán nhãn mác của các doanh nghiệp đã được đăng ký nhãn hiệu, đặc biệt là những cái việc mà tiếp tục vi phạm sự trí vệ, bàn quá nhiều, rồi. ký thỏa thuận hợp tác thì cũng rất nhiều, đấy nhưng mà cái hiệu quả thì chưa thấy đâu cả. Bây giờ phải có cái cơ chế nào đấy mà có thể là khẩn cấp, tức thời thì mới giải quyết làm được chứ không không khả thi. Quả nhiên hiện nay rất là nhiều, tuy nhiên là cái việc tái phạm, lặp đi lặp lại chuyện cực kỳ phổ biến như chợ việc bán hàng giả hàng nhái thường xuyên quản lý thị trường đến kiểm tra phạt sau đó được một thời gian lại thấy xuất hiện chế tài thì không đủ sức săn đen và chủ yếu là xử lý là vi phạm hành chính
1: thưa quý vị và các bạn trước thực trạng hàng gian lận xuất xứ đội lốt Medi in Việt Nam đang làm rối loạn thị trường các ngành chức năng doanh nghiệp người tiêu dùng cần làm gì để hạn chế và kiểm soát chấm dứt những vi phạm đã tồn tại lâu nay Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này trong chuyện thị trường số tiếp theo. Quý vị quan tâm xin mời chú ý đón nghe. Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập
3: viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.